0: Und ich denke, wenn wir unser Gehirn richtig bedienen, dann kann sich auch ganz schön viel in unserem Leben verändern. Ich, ich weiß nicht, ob es meinen Lehrern so bewusst war, dass ich mit so wenig Fleiß so halbwegs vernünftig durch die ganze Schule gekommen bin.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk, dem Podcastkanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Heute äh, mit dem spannenden Thema äh, Lernen und Gehirn, was ja naheliegend ist. Und heute haben wir eine äh, Frau, eine junge Frau auch bei uns im Studio oder bei mir im Studio. Virtuell natürlich in diesen Zeiten und zwar äh, eine aus der Region und auch über Working Out Loud Frauenstärken jetzt äh, bekannt geworden. Äh, herzlich willkommen Sandra Neumeier.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, grüß dich Sandra. Obwohl wir äh, aus der gleichen Region kommen, auch im Automotive-Bereich unterwegs sind und uns äh, schon beim früheren Arbeitgeber über den Weg gelaufen hätten können, <lacht> äh, haben wir uns jetzt erst äh, kennengelernt. Und trotzdem äh, für die Zuhörer draußen äh, nochmal fünf Fakten. Also ich habe ja deine Homepage äh, Gescannt, da stehen ja zehn Fakten über dich, aber für die Zuhörer jetzt mal fünf Fakten über dich. Wie muss man sich dich vorstellen? Was macht die Sandra aus?
0: Ja, gerne. Ähm, der erste Fakt, über den ich sprechen will, ist, äh, ich liebe das Reisen und das Entdecken fremder Kulturen. Ähm, ich finde das total spannend und für mich gilt, je fremder die Kultur ist, desto besser ist es. Ähm, denn wenn man so die Lebenskonzepte von anderen Menschen anschaut, die so komplett anders leben, wie man selbst, dann sprengt es einem so die eigenen Scheuklappen aus dem Gesicht. Und man stellt einfach fest, okay, so wie ich die Welt sehe, ist es nicht die einzige Möglichkeit, die Welt zu sehen und zu leben. Ähm, ja, das ist mein erster Fakt. Der zweite Fakt ist, ich bin ein sehr humorvoller Mensch und ich liebe es zu lachen. Und, und mit anderen Menschen zusammen Spaß zu haben und äh, ich habe da auch kein Problem, mich selber da gern mal zum Affen auch zu machen, dass die anderen lachen können. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ja immer über sich selbst lachen kann. Der dritte Fakt ist, ich bin sehr neugierig aufs Leben und wie es Leben funktioniert. Also ich bin da immer extrem umtriebig, auch Dinge zu verstehen. Der vierte Fakt: Ich möchte Menschen mit meiner Arbeit inspirieren und, und sehen, wie die Menschen dann über sich hinauswachsen. Und ich möchte gern über die Themen sprechen, die mich eben bewegen und will das in, in die Welt tragen, sozusagen. Und der letzte Fakt über mich: Ich koche und esse sehr gerne. Und ich mag total gerne gesunde Ernährung. Bei mir gibt es so ziemlich jeden Tag irgendwie einen Bergsalat. Uh, nicht immer zur Freude meines Partners, der auch gerne mal <lacht> Schnitzel mit Pommes haben würde. <lacht> um, und naja, und wenn ich nichts Gutes zu essen bekomme, dann werde ich relativ schnell fressgrantig, wie man in Bayern sagt. Also ich bekomme dann richtig schlechte Laune. <lacht> und, ja.
1: ja, cool. Ja, also da waren jetzt schon Schon einige äh, Themen mit dabei, wo ich sage, äh, da haben wir einige Parallelen. Ich denke, äh, Thema Ernährung, Reisen, Kultur, das ist auch das, was mich so äh, inspiriert. Und was ich jetzt schon schön fand, ist, dass du sagst, okay, man, wenn man andere Kulturen eintaucht, ähm, öffnet es wieder den, den Blickwinkel und Reflexion dann wieder in sich selber hinein. Ich glaube, das ist auch so ein Lernfaktor, den wir immer äh, haben. Jetzt, wenn man auf deine Homepage schaut, hast du den Übertitel oder ein Thema Gehirnbedienung, wo wir auch im Vorfeld schon gesprochen haben, hast du ja auch eine Namensmarke dir schützen lassen. Ähm, da würde mich interessieren, auf der einen Seite hast du auch Herz und Verstand dabei, auch zwei so ähm, Persona's oder zwei so Tiere, die sich da eine Bälle zuspielen. Und wie passen jetzt diese drei Dinge irgendwie für dich zusammen? Ja, ja ähm,
0: Bei der Gehirnbedienung war es so, dass ich äh, überlegt habe, welches Wort könnte denn als Überbegriff für meine Arbeit stehen. Äh, ich denke, dass alles bei uns im Kopf be beginnt in der Art, wie wir denken und äh, dann entsprechend fühlen und handeln. Aber ich glaube, der Startpunkt ist immer unser Kopf und ähm, damit eben unser Gehirn. Und ich habe kein Wort gefunden, das das irgendwie gut zusammenfasst. Und dann habe ich mir eben selber ins einfallen lassen und das ist die Gehirnbedienung. Und ich denke, wenn wir unser Gehirn richtig bedienen, dann kann sich auch ganz schön viel in unserem Leben verändern. Okay. Und gleichzeitig habe ich auch äh, festgestellt, dass eben ähm, Herz und Verstand bei vielen Menschen nicht so richtig im im Einklang ist, sage ich mal. Also viele sind sehr kopfgesteuert und äh, entscheiden alle Dinge über, über das rationale Nachdenken. Und andere Menschen sind sehr gefühlsgesteuert und machen alles aus dem Bauch heraus. Und ich glaube, ideal ist es, wenn wir beides im Einklang haben und mit, mit beiden Werkzeugen sozusagen mhm. arbeiten können. Und ich stelle mir das eben so vor, dass wenn Herz und Verstand verbunden ist und, und wir auf beides einen guten Zugriff haben, dass wir dann so eine Art Lebenskompass in uns entdeckt haben, der uns auch so ein bisschen die, die Richtung zeigen kann, wo es eben hingehen soll. Ja, und dafür habe ich mir Hugo und Henry einfallen lassen. Das sind diese beiden Figuren, von denen du vorhin gesprochen hast, ähm, damit es im Kopf bleibt, damit man es einfach vorstellen kann und eben... Ähm, eher gleichzeitig als, ja, als schönes Marketinginstrument, wo man immer diese beiden Figuren dann mit ins Spiel bringt. Mhm.
1: Gibt es da eine Geschichte dazu, zu Hugo und Henry? Oder ist das so zufällig passiert?
0: Ja, das äh, ist so passiert. Also ich habe ähm, überlegt, okay, wie könnte ich denn das Thema schön darstellen und habe an meinem Logo auch gebastelt. Also ich hatte gleich am Anfang ein anderes Logo und dann wollte ich eben das mit Herz und Hirn, ein Logo mir selber basteln. Und habe nach äh, Figuren gesucht oder nach, ähm, nach Symbolen eben gesucht, die man verwenden darf und habe festgestellt, das passt dann alles nicht zusammen, weil unterschiedliche Formen eben waren. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die gerne ähm, so Visualisierungen und Sketchnotes und sowas macht und die hat mir dann die Figuren gezeichnet und dann waren die eben fertig und die hat dann auch mein Logo eben mitentworfen. Und dann war das alles fertig und ich war mit meinem Partner beim Abendessen gesessen und wir haben überlegt, okay, wie könnten die beiden jetzt heißen? Und ähm, ja, er hat dann Henry vorgeschlagen und ich Hugo. Und so ist es dann eben Hugo und Henry geworden. Ja, ja
1: super. Ja, auch da, wie gesagt, das, das, das gefällt mir jetzt auch schon sehr gut, weil man da auch die, die Vielfalt ist von seinem Netzwerk oder von seinem Umfeld nutzt, das, was der du auch. Äh, exzellent magst, dass du sagst, okay, die eine kann gern kreativ denken, dann spricht man vielleicht mit dem Partner mal was durch, was man auch lernen mit, mit Working Out Loud, mit sich bearbeiten, dass man über das spricht, wo, woran man gerade arbeitet und was einen gerade berührt oder bewegt. Ja, finde ich total wertvoll. Und jetzt hast du ähm, auf deiner Seite auch oder auch in deinen Fakten ähm, drin, dass du dir Sachen selber Aneignest durch Lesen, durch durch Nachschauen, durch Recherchieren. Wie muss man sich jetzt bei dir nochmal so einen Prozess vorstellen, wenn du dir ein neues Thema aneignest? Wie gehst du da vor? Was ist da für dich so ein bewährter Modus?
0: Ich fange eigentlich immer so an, dass ich mir Menschen suche, die sich in dem Thema sehr gut auskennen. Mhm. Das ist für mich immer der erste Schritt. Okay. Und ich schaue, wer ist das? Was macht der? Was bietet der so an? Und ähm, ja, und dann suche ich mir Bücher raus von dem Mensch, Vorträge, ich folge dem auf Social Media und fange so eigentlich dann an, dieses Themenfeld für mich zu erschließen. Ähm, und das hat sich echt bewährt. Also ich finde das richtig gut, weil wenn ich dann Leute habe, die ich selber dann gut finde und wo ich sage der ist da schon einen deutlichen Schritt weiter wie ich, ja. dann äh, kann ich da ja auch jede Menge davon lernen.
1: Sehr cool. Ja, auch da, ich gesagt, das kennen wir ja auch, jetzt äh, tauchen mal wieder in die working out lautwelt welt ein, also Beziehungslisten, mal ja. gucken, wenn dich jemand kennt, dem folgen und dann äh, schauen, dass man dem irgendwie äh, näher kommt oder dass man sich von dem was abschaut. Und ähm, nochmal eine Ebene tiefer, gibt es ja den, den Golden Circle auch mit dem Why, was, was sind so deine Antreiber, wenn du ein neues Thema anfängst, wo, wo nimmst du dann die Motivation her oder denn warum her?
0: Also bei mir ist es so, dass äh, das meistens dann äh, spontan entsteht, dass ich sage, ich bin irgendwo über ein Thema gestolpert, was mich interessiert, meistens passt es dann auch in, in meine Arbeitswelt, in das, was ich eben mache. Und dann passt das automatisch schon zu meinem großen Why, das ich habe. Und dann sage ich, ah, okay, ja, das passt da mit rein, da muss ich mehr drüber lernen. Und dann ist es eh ein Selbstläufer. Also sobald mich ein Thema interessiert und packt, dann gibt es da eh kein Zurück mehr. Dann muss ich das verstehen. Da ist dann die Neugierde einfach zu groß.
1: Okay. Dann, ja, sag jetzt mal, du hast ja auch eine, ein klassisches Lernen erlebt in der Schule, wo ich sage, warst du schon immer so äh, drauf, sagst zum mal umgangssprachlich, dass du dir das so angeeignet hast oder hast du das erst die letzten Jahre für dich so entwickelt?
0: Das ist erst die letzten Jahre passiert. Also ich bin nicht wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Ich habe mich da auch echt hart getan zu lernen. Das war bei mir immer so das Minimalprinzip, dass ich gerade so viel gemacht habe, dass ich halt so durch die Realschule irgendwie halbwegs vernünftig gekommen bin. Und wenn ich das so rückblickend reflektiere, dann war glaube ich der Hauptgrund, dass es mich einfach äh, nicht wirklich interessiert hat, was man da beigebracht bekommen hat. Also zumindest zu der Zeit fand ich das halt nicht spannend. Und ähm, ja, und dann hatte ich halt auch keine Lust, mich da groß damit zu beschäftigen. Okay. Und ähm, ja, und inzwischen, nachdem ich nur noch Dinge lerne, die mich wirklich interessieren, ist das natürlich auch was ganz was anderes geworden.
1: Mhm. Spannend.
0: Aber ich war, war keine Vorzeigeschülerin, was das angeht.
1: Okay. Und äh, trotzdem hast du wahrscheinlich irgendwo in deiner intrinsischen Motivation einen gewissen Fleiß oder Neugier, gewisse Werte, die dich auch äh, antreiben, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, es ist der Hauptgrund ist immer das wirklich, wenn das Interesse einfach da ist. Und äh, ja, und, und die die Dinge zu dem passen, was ich tagtäglich mache und sobald da was dabei ist, wo ich weiß, damit kann ich den Menschen dann auch wieder einen Mehrwert bieten mit meiner Arbeit, ähm, ist es automatisch interessant für mich und passt gut in, in mein Weltbild dann auch hinein.
1: Mhm. Ja, ja da haben wir jetzt gerade im Vorfeld auch nochmal gesprochen über das Thema Selbst oder auch bei deiner Vorstellung ein bisschen rausgehört, Selbstreflexion oder auch Selbstführung, Selbstorganisation, wie wie vom, also zum einen, wie nimmst du das für dich selber wahr? Wie gehst du damit um, gut für dich zu sorgen? Und zum anderen, wie gehst du dann auch in der Praxis, weil du hast gesagt, auch deinen Coaches oder deinen Kunden möchtest das dann vermitteln oder beibringen, wie man eben gut für sich sorgt und wie man eben dieses Selbst für sich zu den inneren Kern herausschält. Ja.
0: Um, ich denke, mein Konzept ist da, dass alles mit der Selbstverantwortung also wenn, wenn jemand versteht, dass er selbst für sein Leben verantwortlich ist und nur er selbst die Dinge auch verändern kann, dann ist es definitiv mal der erste Schritt zu allem Weiteren dann. Und ähm, da gibt es ja diese äh, schöne Formel, beziehungsweise Viktor Fra Frankl hat das auch schon vor ganz vielen Jahren ähm, in, in so einem ganz bekannten Zitat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und im Prinzip sagt es ja nichts anderes, als dass zwischen dem, was dir passiert und ähm, dem, was dann am Ende dabei rauskommt, dazwischen deine Reaktion liegt. Und mit deiner Reaktion hast du die Möglichkeit, ähm, das Ergebnis zu beeinflussen. An den Umständen kann man nicht immer etwas verändern, die man im Leben eben hm. vorfindet, hm. aber was man immer verändern kann, ist, wie man darauf reagieren will. Und ja, das ist so für mich die Formel irgendwie okay. für ein gutes Leben, dass ich eben in die Selbstverantwortung komme und die Verantwortung auch für meine Reaktionen im Leben übernehme und für das, was ich dann eben daraus mache. Und der andere Punkt ist ähm, das Thema Selbstbewusstsein, also sich seiner selbst bewusst werden. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von einem guten Selbstwertgefühl, wie wir es oft interpretieren, sondern wirklich Selbstbewusstsein im Sinne von, ich kenne mich selber, ich kenne meine Persönlichkeit. Ich weiß, wer ich bin, welche Talente ich habe, welche Fähigkeiten ich habe. Ähm, und damit auch, wo ich eigentlich hin will im Leben. Und dafür muss ich ja erstmal wissen, wer ich eigentlich bin. Also da geht es ja dann los. Und, und dafür braucht es Zeit und dafür braucht es Achtsamkeit und Innehalten und, und sich wirklich um sich selbst mal kümmern und mal reinschauen. Und. Ich stelle immer wieder fest, dass das ein Schritt ist, wovor viele Menschen durchaus Respekt oder sogar Angst haben. Es wirklich mal still werden zu lassen und mal in sich reinzuschauen.
1: Ja, da muss ich auch gerade mal ein bisschen äh, setzen lassen, äh, dass natürlich auch genau dieser, dieser Zwischenraum ist, dass du auch gerade mit dem Frankl Zitat nochmal äh, aufgemacht hast, wo eben genau diese Veränderung für uns selber auch passiert. Und ich finde es auch schön, wie du sagst eben, erst sich selber bewusst zu sein und dann auch die Verantwortung zu übernehmen und selber den ersten Schritt zu tun, weil es natürlich auch immer ganz bequem zu sagen, der andere muss sich ändern oder die Welt muss sich ändern. Ja, und, ja. Äh, ich selber möchte gern so bleiben, wie ich bin. Und äh, das finde ich äh, eine schöne Brücke, die du gerade gebaut hast an der Stelle. Was denkst du, gerade vorhin in der Schule äh, noch die Sprache war, was würden deine Lehrer jetzt sagen, wenn die das hören würden von dir, du die umhauen? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es meinen Lehrern so bewusst war, dass ich mit so wenig Fleiß so halbwegs vernünftig durch die ganze Schule gekommen bin. Okay. Ähm, weiß ich nicht. Also kann ich schwer einschätzen, was die jetzt sagen würden.
1: Okay. Spannend. Das äh, muss ich sagen,
0: äh, ich denk, vielleicht fangen ja zufällig einen dazu. <lacht> ja, ich denke es mir auch mal,
1: wenn meine Lehrer von mir hören würden, was ich gerade treibe, dann würde es wahrscheinlich auch den einen oder anderen äh, von den Socken hauen oder wie auch immer. Ähm, jetzt hast du auch bei der Vorstellung nochmal äh, drüber gesprochen, über das Thema Ernährung und auch auf deiner Seite ist was zu lesen oder du hast auch ein paar Mal schon anklingen lassen. Das Thema Reduktion oder auch bewusste Ernährung passt ja wieder zu dem Selbstbewusstsein, dass du mhm. da auch guckst, was ist für dich gerade gut und was ist für dich wichtig und wenn das gerade nicht im Einklang ist, dann hast du entsprechende Auswirkungen dazu. Wie mhm. muss man sich jetzt das bei dir vorstellen? Dass in Zeiten jetzt gerade von Überfluss oder jetzt vielleicht gerade in der Fastenzeit ein wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Also ich glaube wirklich, dass wir insgesamt äh, als Menschheit viel zu viel, insgesamt viel zu viel haben. Ja, so kann man es als erstes mal sagen, also zumindest wir in den, in den westlichen äh, Ländern. Ähm, ich glaube, wir haben viel zu viel Ablenkung im Außen. Wir sind auch viel zu viel im Außen unterwegs. Die Pandemie macht jetzt da gerade natürlich was mit vielen, äh, wo die Menschen total ins, ins Taumeln jetzt kommen, weil das Außen größtenteils weggebrochen ist. Wir können nicht mehr wirklich raus, wir können uns nicht mehr ähm, ja, mit, mit Äußerlichkeiten beschäftigen. Wir sind irgendwo in unserer Wohnung oder in unserem Haus äh, so ein bisschen eingesperrt und müssen uns zwangsweise mit uns selbst beschäftigen und ähm, ja, das könnte für viele jetzt auch wirklich äh, ein guter Punkt sein, um das ganze Thema mal anzugehen, weil man halt jetzt das ein bisschen auch reingedrückt wird <lacht> dadurch. Insgesamt, glaube ich, ist es aber auch sehr wichtig, dass wir das machen und wieder in Kontakt mit uns selbst treten. Und das ist eben auch dann Reduktion oder Minimalismus nenne ich es auch gerne. Das geht los bei der bewussten, gesunden Ernährung, die du gerade angesprochen hast, also dass ich da einfach auch schaue, dass ich mir selbst was Gutes tue, indem ich mich vernünftig ernähre, Zeit mit mir selbst verbringe, in Kontakt mit mir selbst komme und dann eben als nächster Punkt, Thema Reduktion auch das Thema Konsum. Mhm. Ähm, viele glauben ja über Konsum, übers Außen sich definieren zu müssen und ich glaube, dass diese Menschen, äh, denen fehlt am Bewusstsein für ihre inneren Werte, wenn man sich übers Außen wirklich definieren muss. Es sagt ja keiner was gegen schöne Dinge im Außen, also das äh, ist ja keine Frage. Jeder hat schöne Dinge gerne um sich. Nur wenn das so der Lebenszweck wird, dann äh, wird es halt schwierig. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt immer bedenken, dass man für Dinge, die man sich kaufen will, ja auch Lebenszeit aufwenden muss, die man mit Geld verdienen verbringt. Und viele Menschen haben ja nicht unbedingt ihren absoluten Traumjob, den sie da tagtäglich machen, gehen in die Arbeit, um Geld zu verdienen und kaufen sich dann Dinge, die irgendwo rumstehen, gewartet werden, gepflegt werden müssen, um die man sich dann auch wieder kümmern muss, auch wieder Zeit dafür aufwenden muss. Und ich glaube einfach, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich da mal wirklich kritisch zu reflektieren und zu fragen, was denn davon wirklich alles sein muss, was man vielleicht auch alles gar nicht wirklich braucht. Das ist ja auch unglaublich befreiend, wenn man mal aufräumt zu Hause. Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man sich mal hinsetzt und irgendwie einen Raum mal ausmistet oder den Kleiderschrank ausmistet, was das für ein schönes Gefühl danach ist, wenn man einfach einen ganzen Schwung mal wieder los ist. Ja. Und äh, ich war 2017 ähm, für drei Monate in Neuseeland und habe da wirklich nur einen Rucksack voll Dinge dabei gehabt. Also es waren ein paar Klamotten, mein Handy, mein MacBook und äh, Duschsachen und das war es dann aber auch. Also ich glaube, ich bin mit 13 oder 14 Kilo bin ich los, Gepäck und tatsächlich habe ich in den drei Monaten nichts gekauft, außer eine Powerbank, <lacht> weil immer wieder der Akku leer war. Ja. Und ähm, ja, und, und Duschzeug, aber das war's. Ansonsten hatte ich tatsächlich alles dabei und da stellt man dann auch wirklich fest, wie wenig man braucht. Also ich habe da im Auto geschlafen, habe einen kleinen Campingkocher da im Auto gehabt. Und, ähm, ja, und wenn man mal versteht, mit wie wenig man eigentlich auch gut zurechtkommt, dann äh, stellt man halt in Frage, ob es immer dieses schneller, höher, weiter, mehr sein muss. Und ich habe halt festgestellt, nee, muss es definitiv nicht sein. Mhm. Und ja, ich wollte mir dann nach der Reise, wollte ich mir eigentlich ein Tiny House kaufen. Das war dann so mein mein Ding, also absolut minimalistisch, auf kleinstem Raum zu leben, <lacht> mit ganz, ganz wenig Sachen. Aber dann ist mir mein Partner über den Weg gelaufen, also mein jetziger Partner. Und dann haben sich da die Pläne noch mehr geändert. <lacht> um, ja, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass jeder sich da selber mal fragt, was er denn alles braucht und, ähm, ja, und wie er mit sich selber umgeht, also wie, wie gut er mit sich selber umgeht.
1: Ja, also da habe ich gerade äh, einige äh, Gedanken oder Assoziationen im Kopf, weil wir auch über... Bei der Alpenüberquerung ist ja auch immer so ein äh, Erlebnis. Du bist ja auch gerne in den Bergen und wandern, äh, wie viel man da mitnimmt und wie viele Menschen dann wieder Sachen nach Hause schicken, weil es äh, zu schwer wird. Und da ist ja auch so eine Faustregel 10, 11 Kilo. Äh, mehr braucht es eigentlich nicht. Und da lernt man auch wieder ein bisschen äh, Bescheidenheit und, und Dankbarkeit über die Dinge, die man dann hat, wenn man schließendes Wasser oder äh, was weiß ich. Äh, Geschichten hat, die man schon für selbstverständlich gehalten hat, und äh, gerade auch in fremden Kulturen, ähm, wie du sagst, äh, kann man ja viel wieder mitnehmen, wo man sagt: Braucht es das wirklich oder ähm, geht es auch mal einen Tag ohne bestimmte Dinge und ja, die Zeit dafür für was anderes nutzen, um mal wirklich zu reinzuspüren, hat man letztens auch eine Folge mit dem Simon Kolbe zum Thema Bedürfnisorientierung, mal zu so gucken, was steckt denn überhaupt für ein Bedürfnis dahinter. Das finde ich total wertvoll.
0: Absolut. Und da geht es ja dann auch wieder um Selbstverantwortung und um Selbstbewusstsein. Also das sind ja auch wieder die Themen, die da gespielt werden. Also... Am Ende es, dreht es sich immer um, um selbe, wenn ich mich anfange, mit mir selbst auseinanderzusetzen und ähm, mich da zu verändern. Hm. Und
1: gab es da für dich dann äh, im Nachhinein betrachtet dann Auslöser für das äh, Thema Neuseeland, dass du gesagt hast, bewusst mal rausgehen, wenn, wenn du darüber sprechen möchtest? Also gab es da eine Geschichte dazu, bis dazu kam?
0: Also keine ganz konkrete Geschichte, also das war eigentlich so ein längerer Prozess, dass ich mir immer gedacht habe, ich will mal raus aus diesem Hamsterrad, wie wir es immer nennen. Also ich, ich war total happy zu der Zeit mit meinem Job und das war auch alles gut, aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, was das jetzt. Jetzt gehst du jeden Tag in die Firma und bist da acht Stunden am Tag und ja, dann hast du dein Wochenende und deine 30 Tage Urlaub, aber irgendwie fehlt die Zeit. Hm so fürs Leben. <lacht> ich so okay. das und dann war das so Richtung meines 30. Geburtstages und dann dachte ich mir, hey, das wäre doch ein schönes Geburtstagsgeschenk mhm. an mich selbst. Wow. Und bin damals ziemlich spontan zu meinem Chef gelaufen und habe gesagt, hey, kann ich mir drei Monate frei haben? Mhm. Und er hat mich halt angeschaut und hat gesagt, ja, <lacht> und das war wirklich so überraschend, okay. dieses Ja, es kam dann natürlich nur hinterher, ja wir müssen das regeln, wer vertritt dich und so weiter, aber ganz spontan hat er erst mal Ja gesagt. Sehr cool. Und das war richtig gut und dann war klar, okay, jetzt muss ich es machen, jetzt gibt es kein Zurück okay.
1: mehr. Ja, hätte Und sagen können, nein.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, ja, und Neuseeland hat sich auch lange schon in meinem Kopf irgendwie rauskristallisiert, dass ich da unbedingt hin muss. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich los. Ich muss sagen, ziemlich unvorbereitet. Und das Einzige, was ich mir vorgenommen hatte, war eben Zeit für mich zu haben. Also ich habe mir keinen großen Plan gemacht, was will ich sehen, wo muss ich unbedingt entlangfahren, welche Route. Ich bin da wirklich ziemlich planlos hingefahren. Ähm, nur mit dem Ziel, dass ich eben Zeit mit mir selbst verbringen kann und wirklich mal schau, wo will ich denn eigentlich hin und was will ich in meinem Leben nur machen und wozu bin ich hier? Also so wirklich diese, diese großen Lebensfragen, die ich mir da auch gestellt habe. Und als ich zurückgekommen bin, war das Erste, was ich äh, umgesetzt habe, äh, dass ich einen 30-Stunden-Vertrag verlangt und dann auch bekommen habe. <lacht> eben zum Thema Reduktion und äh, wie viel braucht und ich habe festgestellt, dass ich auch von dem Gehalt, das ich mit 30 Stunden bekomme, gut leben kann und ähm, ja und dann wollte ich gerne auf Dinge verzichten, um dafür mehr Lebenszeit zu haben. Ja,
1: also ich muss gerade äh, durchatmen, weil das natürlich schon ähm, ja eine außergewöhnliche Geschichte ist, weil ich glaube das, den Sprung macht nicht jeder dann auch mit 30 Jahren eben zu sagen, nicht höher, schneller weiter, sondern eher weniger ist mehr. Ja. Und da ja. eben bewusst damit, damit umzugehen, zu sagen, es reichen auch 30 Stunden und wenn ich mir dann vielleicht einen Teil weniger kaufe oder Bewusste Sachen dann weglasse, auf irgendwas äh, verzichte, dann kann ich auch mit dem Geld gut äh, auskommen und habe jetzt aktuell mehr Lebensqualität und nicht vielleicht erst in der Rente. Das will ich auch hoffen, dass das irgendwann ja. mal eintritt. Ja, cool. Ja. Ähm, also danke für deine Offenheit da, dass du das nochmal äh, auch so schön nach erzählt hast. Also, und ja, okay. jetzt sehr, sehr klasse. Ähm, dann biegen wir so ein bisschen auf die Zielgeraden ein, was ist für dich jetzt nochmal so das, das ähm, meiste oder das, das, der Kern von dem, was du den Zuhörern weitergeben möchtest, vielleicht auch Bezug auf deine Geschichte nochmal äh, herstellen, äh, was können wir den Zuhörern draußen mitgeben?
0: Für mich das Wichtigste, was ich eben mitgeben möchte, ist, nimm dir Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Lass es mal ruhig werden in deinem Kopf, schau mal wirklich in dich rein, was da alles drin ist, welche, welche Schätze, welche Talente, welche Fähigkeiten da in dir vorhanden sind, die du heute vielleicht noch gar nicht nutzt und überleg mal, wie du sie zeigen kannst. Ähm, das muss auch nicht zwangsweise mit einem neuen Job gleich sein, das kann man ja auch erstmal mal als, als Hobby vielleicht ausleben. Ähm, Mach dir mal Gedanken über deine Werte, schreib dir die mal auf, überleg mal, wofür du stehst, was dir wichtig ist im Leben, was, was du noch erreichen möchtest und ähm, wo du eigentlich hin willst. Also ich stelle immer wieder fest, dass Menschen so in den Tag hineinleben und irgendwie Tag für Tag und Woche für Woche und Jahr für Jahr so relativ ungeplant vor sich hinleben. Und dann vielleicht irgendwann feststellen, oh shit, jetzt bin ich alt und jetzt habe ich nicht mehr den Drive, dass ich nur die Dinge mache, die ich vielleicht vor 20 Jahren gemacht hätte. Und da einfach rechtzeitig sich Gedanken dazu machen, was man denn eigentlich noch unbedingt erleben will, was man noch ähm, sich für Lebensmomente kreieren will. Man weiß ja heute auch, wenn man mit alten Menschen spricht, die so Richtung Sterben langsam gehen dass die sagen, das meiste, woran sie sich erinnern, sind die Erlebnisse. Ja. Nicht die, die teuren Dinge, die sie sich vielleicht gekauft haben, sondern eben das, was sie erlebt haben. Und ich glaube, je bunter und facettenreicher wir selber unser Leben gestalten, desto schöner ist es natürlich, wenn wir es leben, aber desto schöner ist es auch im Rückblick, wenn wir irgendwann mehr alt sind mhm. und uns dann an die vielen Erlebnisse halt zurückerinnern können und nicht jeder Tag rückblickend irgendwie ähnlich war. Und ähm, ja, und vielleicht ist es ja auch mal eine verrückte Aktion, dass man sich mal äh, den Jahresurlaub auf, auf vier Wochen zusammenspart oder auf fünf Wochen und eine größere Reise macht oder was auch immer. Ich glaube, je mehr wir auch unser Gehirn beschäftigen, wenn wir nochmal auf die Gehirnbedienung kommen, <lacht> ähm, wir wissen ja, dass das Gehirn neuroplastisch ist und damit ein ganzes Leben lang lernfähig ist. Also, das menschliche Gehirn ist, soweit man heute weiß, das Einzige, das sich ein Leben lang formt und verändert und neu verschalten kann. Und wenn wir dem Gehirn halt viele äh, Dinge mitgeben, wo es etwas Neues lernen kann, dann ähm, bleibt es auch lange aktiv und gesund. Und, und so Krankheiten auch wie Alzheimer und Demenz sind unwahrscheinlicher, zumindest wenn man auch das Gehirn beschäftigt hält.
1: Ja, da fällt mir doch noch eine Frage ein. Weil du ja dann aus Neuseeland vielleicht noch mal zum Thema Prozess oder wie es dazu kam, dass du dann eben auf 30 Stunden reduziert hast, hast du dann deine Reise auch irgendwie als Tagebuch, hast du irgendwie dir was aufgeschrieben, wie hast du das verarbeitet für dich?
0: Ich habe tatsächlich ein Tagebuch geschrieben, ja, habe mir mehr vorgenommen zu schreiben, als ich es dann tatsächlich gemacht habe. Um, weil irgendwie ja vor lauter Reisen und Erleben und dann nimmt man sich die Zeit nicht. Das ist im Nachhinein betrachtet tatsächlich ein bisschen schade, dass ich da nicht mehr aufgeschrieben habe. Aber die wichtigsten Dinge habe ich aufgeschrieben und es ist auch immer wieder schön, das nochmal zu lesen und auch zu schauen, wie man es in dem Moment halt erlebt hat, weil da schreibt man es ja so auf, wie man es gerade fühlt und im Nachhinein ähm, hat man es anders in Erinnerung, wie es dann wirklich war oder wie man es in dem Moment eben erlebt hat. Sehr schön.
1: Ja, cool. Ja, super ähm, super Geschichte und äh, danke auch für deine Zeit an der Stelle. Ähm, okay. Letzte Frage ist immer noch so äh, für dich, so spannende Themen, die du gerne hören möchtest zum Lernen, also auch bei Cosmosfunk, wo du sagst, okay, da wird sich mal lohnen, äh, weiter einzutauchen, wo du sagst, äh, interview mal Menschen zu dem Thema.
0: Für mich spannend wäre, eben weil ich das... Äh so nicht erleben durfte. Unser, unser Schulsystem ist ja so, wie es ist, glaube ich, ziemlich, äh, hat ziemlich viel Verbesserungspotenzial, was gehirngerechtes und zeitgemäßes Lernen angeht. Und da gibt es ja wirklich tolle Menschen, die da super Ideen haben. Das ganze System an sich ist natürlich relativ schwerfällig, aber es gibt ja wirklich gute Ansätze. Und ähm, als Beispiel ist mir eingefallen die Margret Rassfeld von Schule im Aufbruch. Es ist da eine aus meiner Sicht extrem interessante Persönlichkeit, die ganz viel da eben macht, wie man Schulen mit modernen Lernen mhm. äh, umfunktionieren kann in dem vorhandenen System, in dem die Schule eben gerade ist. Und äh, ich glaube, gerade im Moment ist das auch nochmal ein ganz spannendes Thema durch die, durch die Pandemie, durch das, dass die Schüler jetzt zu Hause sitzen, verändert sich ja viel und vielleicht kann man da auch den, den Schwung so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Ja, ja dass das nicht wieder auf den alten Stand zurückfällt, sobald äh, äh, ja, wieder Präsenzunterricht normal möglich ist, dass es nicht so weitergemacht wird, wie es bisher war.
1: Cool. Ja, also danke nochmal für den Tipp. Äh, wir haben ja in Ingolstadt haben wir ja den Jean-Paul Matin mit Lernen durch Lehren, haben jetzt auch schon äh, ein, zwei Folgen gemacht, äh, auch da entwickelt sich was und da steckt ja ein anderes äh, System und Konzept dahinter, das sich jetzt erst über die Jahre hinweg äh, durchsetzt. Also auch da, ähm, denke denk ich, äh, haben wir einen gesellschaftlichen Einfluss und auch eine Veränderung im, im System. Sehr cool. Ja. Danke, danke, danke für die Zeit und äh, ich denke, dass wir von dir auch noch einiges hören. Jetzt gibt es erstmal den Gründerpreis in Ingolstadt und den ein oder anderen Event haben wir auch noch in der, im Kopf.
0: <lacht> Definitiv. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf alles, was kommt. Uh, vielen Dank, Alfred, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht hier. Danke dir. Ja.
1: Und bis bald. Bis bald. Ciao.
0: <lacht> Ciao.